0: española para el día Chris. 3 de febrero de 68. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos escribe en su último texto. La primera obra teatral que se representó de Federico García Lorca fue El maleficio de la mariposa. Comedia en dos actos y un prólogo, el cual dice así.
1: Señores, la comedia que vais a escuchar es humilde e inquietante. Comedia rota del que quiere arañar a la luna y se araña en su corazón. El amor, lo mismo que pasa con sus burlas y sus fracasos por la vida del hombre, pasa en esta ocasión por una escondida pradera poblada de insectos, donde hacía mucho tiempo era la vida apacible y serena. Los insectos estaban contentos. Solo se preocupaban de beber tranquilos las gotas de rocío y de educar a sus hijuelos en el santo temor de sus dioses. Se amaban por costumbre y sin preocupaciones. El amor pasaba de padres a hijos como una joya vieja y exquisita que recibiera el primer insecto de las manos de Dios. Con la misma tranquilidad y la certeza que el polen de las flores se entrega al viento, ellos se gozaban del amor bajo la hierba húmeda. Pero un día hubo un insecto que quiso ir más allá del amor. Se prendó de una visión que estaba muy lejos de su vida. Quizá leyó con mucha dificultad algún libro de versos que dejó abandonado sobre el musgo un poeta de los pocos que van al campo y se envenenó con aquello de «yo te amo, mujer imposible». Por eso, yo sugiero a todos que no dejéis nunca libros de versos en las praderas... ...porque podéis causar mucha desolación entre los insectos. La poesía que pregunta por qué se corren las estrellas... ...es muy dañina para las almas sin abrir.
0: Inútiles deciros que el enamorado bichito se murió... ...y es que la muerte se disfraza de amor. ¿Cuántas veces el enorme esqueleto portador de la guadaña... ...que vemos pintado en los devocionarios... Toma la forma de una mujer para engañarnos y abrirnos las puertas de su sombra. Parece que el niño cupido duerme muchas veces en las cuevas vacías de su calavera. En cuantas antiguas historietas una flor, un beso o una mirada hacen el terrible oficio de puñal. Un viejo silfo del bosque, escapado de un libro del gran Shakespeare, que anda por los prados sosteniendo con unas muletas sus alas marchitas, Contó al poeta esta historia oculta en un anochecer de otoño, cuando se fueron los rebaños y ahora el poeta os la repite envuelta en su propia melancolía.
1: El maleficio de la mariposa es una obra compuesta por García Lorca en su juventud, casi adolescencia, en el año de 1919, y Alfredo de la Guardia, en su libro sobre el poeta granadino, resume de la siguiente manera el linaje libresco de la comedia.
0: Como todos los niños españoles, Federico García Lorca habría aprendido de memoria algunas de las fábulas de Iriarte o de Samaniego, modestos discípulos de Esopo, imitadores de La Fontaine con mucha más gracia que poesía. Esos apólogos le indujeron a contemplar con un sentido humano a los animales y a dotarlos de espíritu y de voz. ¿Acaso para responderse a muchas preguntas que se hiciera a sí mismo sus paseos por el campo? Esta es la fuente inicial, y acaso más directa, de El maleficio de la mariposa.
1: A ella, dada la cultura de García Lorca, deben agregarse otras más importantes, no ignoraría, por supuesto, el poeta, las andanzas clásicas de gatos y de canes. Habría leído el coloquio de los perros de Cervantes con su picaresco verganza, la divertida gatomaquia de Lope de Vega con su trío de Zapaquilda, Maramaquís y Misifús, el cabildo de los gatos, sátira de Quevedo, la pulga de Gutiérrez de Cetina, la mosquea de Villa Viciosa. No es menos probable que García Lorca apoyara sus ideas en los apólogos entre los animales del calíla edimna y en algunos ejemplos del infante don Juan Manuel, como de lo que pasó al león y al toro, y del arcipreste de Ita, como el del gallo que falló al cafir en el muladar, y remontándose más aún en las aves de Aristófanes.
0: Al llevar a la escena a sus insectos amigos de la infancia, es indudable que Lorca recordó también el gallo, el faisán y las gallinas, de Edmond Rostand. Además de Clair, estaba aún no muy distante El caballero lobo, de Manuel Linares Rivas, comedia anterior a la del autor francés y muy visible derivación teatral de The Jungle Book, estrenada en 1910 o 1911 por María Tubau en el Teatro Español de Madrid. Y sobre todo, el poeta no podía olvidar El pájaro azul, de Maurice Metterling, esa ferí donde el cuento infantil y la fábula se elevan a la altura de un auto de maravilla.
1: Pero dejando a un lado ya toda fuente libresca que pudiera señalarse para esta comedia de García Lorca, hay que recordar que en la obra lírica del autor hay un poema escrito un año antes que El Maleficio e intitulado Los Encuentros de un Caracol Aventurero, que constituye el antecedente más directo e inmediato de la comedia. En ese poema podemos reconocer no sólo a personajes y motivos argumentales que aparecerán en el maleficio de la mariposa, sino que en él se da ya, merced al diálogo, el embrión dramático. Escuchemos, para cerciorarnos de la afirmación anterior, dos fragmentos de este largo poema.
0: Echó a andar e internóse en un bosque de hiedras y de ortigas. En medio había dos ranas viejas que tomaban el sol, aburridas y enfermas. «Esos cantos modernos», murmuraba una de ellas, «son inútiles». «Todos, amiga», le contesta la otra rana, que estaba herida y casi ciega. Cuando joven creía que si al fin Dios oyera nuestro canto, tendría compasión. Y mi ciencia, pues ya he vivido mucho, hace que no lo crea. Yo ya no canto más. Las dos ranas se quejan pidiendo una limosna a una ranita nueva que pasa presumida apartando las hierbas. Ante el bosque sombrío, el caracol se aterra. Quiere gritar. No puede. Las ranas se le acercan. ¿Es una mariposa? dice la casi ciega tiene dos cuernecitos la otra rana contesta es el caracol vienes caracol de otras tierras vengo de mi casa y quiero volverme muy pronto a ella es un bicho muy cobarde exclama la rana ciega no cantas nunca no canto dice el caracol ni rezas tampoco nunca aprendí ni crees en la vida eterna ¿Qué es eso pues vivir siempre en el agua más serena junto a una tierra florida que un rico manjar sustenta. Cuando niño a mí me dijo, un día mi pobre abuela, que al morirme yo me iría sobre las hojas más tiernas de los árboles más altos. Una hereje era tu abuela. La verdad te la decimos nosotras, creerás en ella, dicen las ranas furiosas. Porque quise ver la senda, gime el caracol. Si creo por siempre en la vida eterna que predicáis, las ranas, muy pensativas, se alejan y el caracol, asustado, se va perdiendo en la selva.
1: el pobre caracol vuelve atrás ya en la senda un silencio ondulado mana de la alameda con un grupo de hormigas encarnadas se encuentra van muy alborotadas arrastrando tras ellas a otra hormiga que tiene tronchadas las antenas el caracol exclama hormiguitas paciencia ¿por qué así maltratáis a vuestra compañera? contadme lo que ha hecho yo juzgaré a conciencia Cuéntalo tú, hormiguita. La hormiga medio muerta dice muy tristemente yo he visto las estrellas. ¿Qué son las estrellas? dicen las hormiguitas inquietas y el caracol pregunta pensativo ¿estrellas? Sí, repite la hormiga he visto las estrellas subí al árbol más alto que tiene la alameda y vi miles de ojos dentro de mis tinieblas el caracol pregunta, «¿Pero qué son las estrellas? Son luces que llevamos sobre nuestra cabeza». «Nosotras no las vemos», las hormigas comentan. Y el caracol, «¿Mi vista solo alcanza las hierbas?». Las hormigas exclaman moviendo sus antenas. «Te mataremos. Eres perezosa y perversa. El trabajo es tu ley». «Yo he visto a las estrellas», dice la hormiga herida. Y el caracol sentencia, «Dejadla que se vaya, seguid vuestras faenas, es fácil que muy pronto ya rendida se muera». Por el aire dulzona ha cruzado una abeja, la hormiga agonizando huele la tarde inmensa y dice «Es la que viene a llevarme a una estrella». Las demás hormiguitas huyen al verla muerta.
0: les hemos ofrecido el programa Literatura Española, que está a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón.